0: kommen tid aksekaffe med Ida med mig Ida hundbevakke Vem och vad bestämmer egentligen ett sällskaps värde och vad påverkar värdien och bör egentligen og och dig som privatpersoner hänga oss så mycket upp i detta i det här tillfället det är tema för den episoden och för att få svar på dette har jag inbjudit Finn Kinserdal, förstamanuensis och institutledare vid Institutet för regnskap, revision och rättsvetenskap vid Norges Handelshøyskole. Hej Finn. Hej dag! Ja, det är ju <laughs> detta med värdesättelse är ju ett litet så sånn det är ett stort tema rätt och slett och det er et tema med mycket mange faktorer og så videre, men vi skal jo prøve å nøste litt her på det i dag. Og det jeg først på er jo dette med vem som bestemmer et selskapsverdi, og når det er aktuelt å sette på et selskap og så videre. Så vi jeg begynner litt der,
1: kanskje? Mm, jeg kan begynne med det. Først skal jeg si hva jeg ikke skal snakke så veldig mye om idag. dag, og ska skal ikke lære dere bli eksperter på versettelse. For da tror vi tar en kjemperisiko. Og grunnen til det er jo også det er sånn rart ut, for skal det handle om versettelse. Jeg skal lære deg noen sånne teknikker og så skal jeg finne ut vad det skal lete etter når jeg skal finne en braksje. Men versettelse er eget spesialistfag. Og de som kan dette, de har jo først gjerne tatt fem års masterutdanning. Vi tilgjørte de et par års analytikerutdanning og så jobber med det hver dag day and night. Og det betyr at de er kjempegode på versettet. I tillegg så er de supergode og kan utrolig gjøre den bedriften de skal versette. Typisk sånn, analytiker i Norge, har tre-fire selskaper, og det eneste han gjør er å følge de fire-fem selskapene. Det er alt han gjør, mm. hele dagen. Og det betyr også at han kan mye ting som du aldrig vil få høre. Det lå jo lovlig med såkalt innsidig informasjon, altså det at du liksom får vite ting og handler på det men nå har jeg jobbet såpass tett med disse her at det kan mange ting som du aldrig vil få høre som privatperson. Mm. Og det siste tidspunktet du skal kjøpe en aksje på er at hvis de ringer en eller annen medlektere og sier skal du kjøpe et eller annet, A eller B», da har de ringt til alle sine gode venner først og så kommer de til deg helt til slutt.
2: Ja. <laughs>
1: så det må, det må du bare ikke gjøre. Så, så det er på en måte at, at jeg tror vi skal bli sånn god på hver settelse på en time eller to, eller på noen uker eller på noen måneder. Det er som å gå i bokseringen mot Cecilia Brekkhus totalt utrent. Du blir med rett ned.
0: Mm. <laughs> ja, og det er en viktig ting og noe jeg har også nevnt litt tidligere i podden her, at det er sånn, man skal ikke føle at man inte har en plats i denna världen här men man ska ju tänka lite på vem man konkurrerar mot då att det är nettop liksom de skarpaste hodena med de mest tunga utbildnelserna eh, eh världens datakraft och så vidare och så kommer jag som har hållit på en uke och ska slå allt det eh, ja
1: Mm. Du, du blir ofte den som blir lurt der, ikke sant? Du blir dyttet mm. på noen aksjer du ikke vil ha, og som vi egentlig ikke har eh, klart å selge andre steder, og så kommer såkalt gode råder.
0: Mm. Men er det da, for å være litt sånn kritisk mot bransjen, hvis man ser i aviser, ofte er det man får kanskje ikke en telefon på, på telefonen, men man kan lese det rundt omkring om anmeldelser og sånne ting. Er mm. det journalistikk version av den telefonen?
1: Ja, ja. Men, men det vi skal huske på er sånn, at altså de fleste aksjer, så du ser, hvis vi snakker om børsaksjer, mm. de handles jo hver dag, og det sitter stort sett en 2-3 opp mot 20 analytikere som følger de aksjene hver dag. Mm. De gir råd i tillegg. Da. Når det rådet først har kommet i avisen, så er den prisen allerede satt. Ja. Mm så da tenker jeg at nei, nå må jeg løpe og kjøpe den, nei det er for sent for da har for det første de vennene som <går> hørte på han litt før det kom i avisen pluss alle de som har lest avisen før stod på morgenen de har kjøpt de aksjene mm -hmm. så da er det for sent jeg, jeg kan si det er ganske fascinerende for kapital, altså bladet kapital de gir jo råd om aksjer hver uke og en sak for noen år tilbake det var han som trykket kapital han kjøpte de aksjene som ble anbefalt som da kom ut i kapital noen dager senere det tjänta pengar på för att folk det råder ikkär sant men när första rådet var gitt, så var tåget gått
2: mhm mm mhm mm
1: ja. skal så ska lära dig lite andra ting och se att där än det och göra vad alla andra menar
0: ja och det ja. så hvis vi då går tillbaka till det frågsmålet då vem och vad och hurdan och när så videre... Uh, det er ikke en finger opp i luften å på vinden og tenke på hvordan...
1: Altså, et, et verdt selskap det verdsettes bare på en ting og det mm. er på de fremtidige resultaten. ikke det du tjente i går, ikke i forrige år men det, vi, vi tror det kommer til å tjene fremover og det vi gör da er å regne verdien av alt det det kommer til å tjene fremover i tid, i dagens penger for mm. statsselskap kommer til å tjene 10 millioner herfra og i evigheten, så regner du ut vad tilsvarer det i dagens penger. Og sånn grått sett så vil ti i all fremtid bli en verdi på cirka 150. Så hvis du tar resultatet i dag og ganger med 15, så er det sånn røffelig. Mm. Nå har du verdien på hva selskapet burde være verd.
0: Mm. Ja. Når er det aktuelt å begynne med det, å regne på det?
1: det skal jeg si bruker, dette er basert på en formel som heter Gordon's formel det sagt, hvor du tar resultatet så deler du på det du mener du bør ha i avkastning eller renter for å gå i et usikkert aksjemarked og så minus hvor mye du tror det resultatet vil vokse i hvert år. det er Gordon's formel det. Så, så det baserer seg på så det du kan gjøre veldig enkelt det er å gå inn og så ser du på en børskurs på et selskap og så deler du på 15
0: mm.
1: Og da skal det tilsvare årsresultatet til den bedriften. Ja. Hvis bedriften er liten risiko, så er det litt høyere, kanskje 20, kanskje til og med opp i 25 ganger, deler på 25 i 20. Og, og motsatt, hvis det er høy risiko, så deler du på et lavere tal. Men hvis du bare bruker 15 sånn, som ukaspunkter. For det du vil se, at hvis du ser på årsresultatet i det fjorårsregnskapet du sitter på, det er ikke det samme som børskursen del på 15.
2: Nei. Ja.
1: Så det du kan gjøre, det er en liksom greit sted å starte, det er å ta børskursen, og så deler du et sånt Equinor, eller Jara, eller Hydro-selskap på 15, og så får du et tall, og så sammenligner du det med hva, hva årsresultatet, så det som står nede som årsresultat for konsernet i fjor eller for forfjor, og så tenker du, hmm, ok, i, i år så tjente det selskapet 100, når jeg deler på 15 så på jeg 150, eller jeg får 200. Mm. Och jag testar ska på komma øke att öka resultatet så mycket, eller tror jag inte det.
0: Nej. Goda svar ofta.
1: <laughs> ja. Nej. Altså, I i utgångspunkter då, det är otrolig massa folk som köper mycket pengar vart och vare ensa dag baksidan. Så i utgångspunkter så ska den priset den ganske bra. Mm. Ja. Mm. Men så kan du begynne lure da, så, så kan ta et selskap som ikke så, som helt kommer til målene. Det er jo Tesla som alle kjenner som produserer elbilene. Og så nå er Eidan Musk som da er på papiret, i hvert fall en av verdens rikeste menn. Så tar du den børskursen så deler du på 15. Så finner du også resultat, og du kan finne deg en omsetning, som har ingenting med dagens resultat å gjøre. Tesla har 15.19, tjente de aldri penger. Nei. og i 2020 tjente de litt penger fordi de fikk subsidier på å kjøpe elbiler i USA men hvis du tar det stykket ta burskursen på Tesla, og så deler du det på 15 så ser du hvilket resultat de skal ha, og hvilken omsetning de skal ha, så skal altså uh, unnskyld, lille Tesla bli om noen år større enn verdens største bilkonsern, Volkswagen og de skal ha dobbelt så god fortjeneste
0: ja men hvem bestemte at det var 15 som var tallet? Er
1: det ja, Det var jeg brukte, denne berømte Gordons formel. Da tok jeg ja. altså resultatet og så deler jeg på vad synes jeg skal ha avkastning for gå i aksjemarkedet. Nå får jeg 1%, 2% i banken, 1%. Okay. Hvis jeg skal gå i aksjemarkedet så må jeg ha, i hvert fall ha en 5-6% ekstra det i hvert fall det teoretikerne har ut for å være i aksjemarkedet. Da har jeg kommet til sånn 6-7% avkastning og så trekker jeg fra vekst, og det er like inflasjonen omtrent, så er det eller to, så ner det på på sånn, ca. 6 prosent, så jeg må ha en netto. Ta 100 dela på 6, på får jeg 15. 16-17. Ja. Ja. Mm. Det, det, det er det enkle regnestykket.
0: Ja. ja.
1: Så det er en slik sånn Hvis... at nå-verdier, no alt fremtidig inntjening til den bedriften jeg ser på. Ja.
0: Mm finnes det andre formuler eller er dette den sånn, det standardformel hvis vi kan kalle det det? <laughs>
1: altså, det det dette er den formelen, så som alle analytiker kan vi skal gjøre en raskere innøvelse og da får jeg det som heter PE price earning, PE-tallet mm. og PE-tallet det er akkurat det jeg sa nå så hvis du har en PE på 15 så har jeg egentlig brukt Gordons formel hvor jeg har tatt resultatet delt på avkastningskravet minus litt vekst, så får jeg 15, 16, 17 i dag på en dag. så det er P-tallet der starter han litt hvis han bare skal se på et selskap se hva børsverdien er eller hvis han tar resultatet og ganger med 15 eller børsverdien og på 15 så finner han sånn røffelig ut om det selskapet er rett priset eller ikke ja. hvis det er et stabilt selskap som har litt historie og som ikke vokser så mye en Orkla, en Jara, en Hydro og så videre ja mm. Hvis det han egentlig skal gjøre, og det gjør analytikeren i tillegg, er å sette seg finregne. Så finner han ut at, ja, ja, nå var jo oljeprisene kjempedårlige, så da taper det noen år først, og så går sikkert oljeprisene opp, så det kommer till å tjene masse penger igjen, og så går det litt ned etterpå. Så lager det seg en veldig Så tar de hvert enkelt år, og det er en avkastning. Mm -hmm. men der gjør det en detaljert versettelse, sånn veldig for liksom å helt nøyaktig komme frem til hva de tror på da.
0: ja, og det er lite vanskelig for mig. Og driver med, kanskje. <laughs> altså,
1: du skal ikke tenke på det en gang. Fordi at hvis du leser kapital, også, så har kapital i hver eneste nummer moro av göra gjøre narre analytikerne. For da tar de en analytiker som mener att dette er et røverkjøp og kjøper hydro. Og en annen analytiker som mener det er alt for dyrt.
0: Ja, for det har slått meg. Det er litt som i The Muppet Show, at det er liksom därli ja vet det går då sett den men det er sånn, de börjar med att det är helt amazing og så er det boohoo på slutten. att det oavsett vilken aktie du finner så är det liksom noen som menar att det er uh, amazing og någon som menar att boohoo
1: men, men då för då ska jag styva si egentligen vad jag försöker lära studenter då nu det först lär att det alltid medersättelsen så säger det at jeg så mye respekt for aksjemarkedet at når det er så mye glupinger der ute, og i tillegg risikerer de både sine egne penger og mange andre sine penger, så er stort sett sånn aksjen sånn fornuftig priset. Mm. Ja, mm. Så det du skal gjøre da, for det er mange som at, ja, nei, nå skal jeg kjøpe Hydro, for jeg har så utrolig tro på han nye, eller nå er det hun der, hun nye i Hydro, og jeg har så utrolig god, for det er produkter. Eller, eller du har vært og testet et eller annet annet, Tesla-bilen gå til et ja vel, det mener jo alle andre også. Og det ligger inne i aksjekursen allerede. Mm. Så det å lete etter det, det er helt meningsløst. Ja. Det, det du skal gjøre, det å sette seg ned og tenke, oi, skal vi se, den, den aksjen der er altså verdt 100 milliarder, den aksjen. Hvis jeg deler det på 15, så får vi ett et utrolig høy eh, kurs på den. Eller vi ser regner P-motsatt, så får vi P-på 30. Mhm betyr at ganske mange tror at den aksjen skal øke mye i verdi. De skal øke resultatene sine mye. Og så prøver jeg å tenke igjennom, hva de tre-fire tingene som det ser ut som alle andre i markedet tror på? Mm. Jeg tar et eksempel etter nu. Så, så kan hvis man regner seg bakgrunns på det, så kan du se ut som at okay, ganske mange tror at oljeprisene måtte stige. Det trodde de for et år tilbake at oljeprisene måtte bli høyere. Mm. Og så trodde de kanskje at Ekminor kommer til å bli veldig god på som sånn på vindmøller og så videre okay? så tar du en sånn 3-4 ting og så prøver du heller å lese litt rundt på det selskapet hva det folk virkelig tror på og som forklarer den aksjekursen mm. eller, eller hvis du tar Norwegian da, som da var jo kjempehøyt og gikk jo til nesten til null hva, hva er det hvorfor er den så lavt priset den aksjen som er i Norwegian er jo de tror den går konkurs og de tror det at de som er Keditorer kommer bare til å fjerne alle aksjene og, bli, og, og gjøre at aksjevernene er null. Okay. Mm. Så det ikke om kursen. Så da prøv å forklare dagens aksjekurs. Hvis du skal kjøpe en aksje, så må du tro noe annet enn de andre. Ja. Ikke sant? Det, det er kun da aksjekursen gå opp eller ned. Så hvis man starter med å si at aksjekursen er ganske fornuftig, så er det ingen vits å kjøpe en aksjen. Nei. Nei, null. Ja. så nå må jeg tenke gjennom, hva er det jeg tror på som ikke de andre tror på og, og det kan være mange jeg tror for eksempel at, at oljeprisen nå, den tror jeg egentlig er litt for høy jeg, jeg tror mm, ja. folk vil ikke etterspørre så mye olje, jeg tror de kommer til gå ut av olje og den kommer til å gå ned jeg tror at Equinor kommer til å rote seg helt vekk på disse grønne satsningene de gjør det bare fordi det er politisk korrekt, kommer til å tappe penger på det fint, det tror ikke marken når jeg er inne på det, så tror jeg ikke markedet det, de tror at det kommer til å gå på da Uh, i dette tilfellet ville jeg solgt ekvinoaksja, altså så mm -hmm. på sånn?
0: eller eksempel da det, jeg hørte noen som var veldig hun var vegetarianer og ve hadde veldig tro på liksom kjøttfri bølge som kom, og da mer kjøttfrie burgere da, for eksempel ja. og var litt liksom, så det som en trend, for hun var veldig inne i akkurat det er det samme greia, at du liksom du sitter på en land kunskap eller interesse, eller gjør noe som gjør at du kanske tänker at flere vi komme dit da,
1: etter hvert. Ja, ja. mm. det, det er akkurat det samme. Jeg skal bare passe på å være objektiv, for jeg tror jo ofte at fordi at jeg liker vegetarburgere, så gör resten av verden også.
2: Ja. Så
1: dessverre så liker resten av verden jo fetere <laughs> burgere jo bedre, ikke sant? Selv om de ikke burde gjøre sånn. Ja. Så, jeg, jeg må bare være litt objektiv i det, men, men poenget er å finne liksom, hva er de hovedtingene som forklarer den aksjeverdien, mm. og tror jeg noe annet, og hvis det andre slår inn, betyr det så mye at da kommer aksjekursen til å flytte seg. Mm. Da må jeg enten kjøpe aksjer eller short aksjer, betyr altså du, du selg aksjer du ikke har, som, som en negler kan ordne for det. Men da har du hvertfall funnet en, en grund. La oss ta med Norwegian da. Norwegian aksjen um, gikk jo veldig langt ned. Ja. Mm. Men likevel så har han gått ganske mye opp i det siste. Sånn altså, han går fra 100 til 1, så han har gått opp igjen til 3. Yeah. Ja. Ja. Det betyr at ganske mange der ute, de tror at på et eller annet mirakuløst vis, så kommer disse kreditene og er veldig snille, og så gir de noen verdier til aksjonærene. For mm. all sånn tommelfingeregning nå, tyder på at de kreditorene bare kommer til å ta vekk aksjonærene, eller uh, mister, de aksjonærene mister nesten alle neste all verdiene sine, og da skal prisen være én. Hvis ja. aksjekursen nå sier tre.
0: Mm. Ja. Men tror de da at verden, ja, etter hvert skal vi ut og fly igjen. folk vil komme seg på ferie etter å i to år, omtrent, ja. Mm.
1: ja men, men det tror markedet. Ja, så... det. Ja. Men, <laughs> ja. i tillegg så tror ganske mange aksjonærer nå i Norwegian at kreditordet kommer til å være snille med dem mm -hmm. ja. jeg tror ikke på det så hvis jeg først skulle kjøpt en aksje i dag, så skulle jeg shortet Norwegian aksjen altså sålt meg ut av den eller fått lånt en aksje så kunne jeg solgt ut av den ja, ja. Sånn? Men, men da tror jeg noe annet enn alle andre
2: mm
1: -hmm. ja, og det er nøkkelen ja. du skal kjøpe en aksje da må du, da må du tenke deg inn og så må du tro på litt annet enn alle andre tror Mm. Alle, andre, alle andre tror at, at eh, nå kommer du til å bli reddet folk skal ut og fly igjen eh, folk er kjempekeen på å reise og så videre, da ligger det in i prisen allerede mm.
0: Mm. ja, og det er et godt poeng for jeg tenker ofte at jeg tenker ikke at jeg er et finansielt geni jeg <laughs> har ingen forutsettning jeg er flink til ganske mye forskjellig men akkurat å liksom forutsette ting jag så jeg har bara funnit min plats på det visst du skjønner, og och att jag förhåller flyte lite med men vad ska jag göra är det liksom ska jag bara drita i de talen som står på olika nyckeltall eller ska jag ja
1: <laughs> Nej men maybe vi in putta en på värdelset sånt visst vi ändå göra den det enklare enstaka som jag sa så att mm. stort sett så skall en aktie dagprises på Si, jeg bruker 15 som utgangspunkt men si 15-20 ganger normalresultatet sitt mm. det som heter årsresultatet helt nede ned, hvis det avviker mye fra det som må jeg begynne å tenke igjen hva er det for noe så, så, så Tesla det er jo på et par hundre ganger årsresultatet det, bare for å ta eksempel på det par mm. det er jo fordi at alle tror at Tesla skal bli en kjempesuksess og det skal bli større enn Volkswagen og det skal tjene dobbelt så marginer det tror ikke jeg noe på jeg tror det bare er hypet, for dette er liksom i tiden og så videre. Så, så vil jeg vil aldri ha gjort det. Mm. Men, men jeg skal i hvert fall begynne å tenke igjennom, hva er de hovedtingene som folk tror på? Mm. Hvis vi tar den grønne bølgen som går i øyeblikket, sånn så er det jo veldig mange såkalt selskaper som, som driver med, med grønn økonomi, som er priset mm. veldig, veldig høyt.
0: Mm. Fordi ja. folk tenker automatisk, Uh, at klimaendringene finnes. Vi må gjøre noe med det. Hvis uh, jeg ja. har løsningen for å løse X problem.
1: Ja, forurensning, karbonfangst, batterier mm. og så videre, sant? alle rundt det der. Men, men hvis du begynner å regne på det, så er det altså veldig mange selskaper som konkurrerer mot hverandre, som står på statsstreken, kanskje ti stykker, og alle tror de skal bli verdensmestre. Mm. Du har ti stykker på statsstreken på 100 meter, så er det bare en av de som vinner.
0: Ja, det er vel ikke mulig at alle på samme det är väl
1: inte det vill statistik. Ja, det är ju inte möjligt at, att alla kommer samtidigt på samma ögondel. Det Nej. det det betyder det ligger mycket sån hopp, tro och kärlighet in i det som ny statsaktierna in på liksom när fancy och Det är så lätt för att vara ny aktionär, och så tänker du at, eller ny ny i ny aktiemarknaden tänker ja, det er är ju superspännande. Jag tror på den gröna skiftet. Det tror jag på. Ja. Ja. og jeg
0: tror på det mm.
1: ja. men hvis du regner baklengst på det så ser du altså at det er jo så grassalt at det er bare det ene selskapet jeg skal se på nå som da kommer til å vinne det løpet der mm. for eksempel Tesla og, mm. og Tesla var genial muskelig, helt genial og fant en bil som lå fem år før de andre klarte gå 50 mil og ser fin ut og kostet lite penger men nå kommer liksom Mercedes kom til, og Ford Mustang er kommet, og så videre. Så da begynner de å presse ned marginene, og så gjør de at forspringene blir mindre og mindre. Og det det ser alltid i sånne bransjer. Mm. Så jeg må i hvert fall tenke igjennom når jeg ser den type oppstartselskaper på hva det som driver prisen på det. Og igjen, hvis du deler det tallet der på 15, tror jeg Tesla kommer til å tjene altså, dubbel så mye som Volkswagen i dag. Ja, det yeah. høres ut be true. Mm. ja, og da må, må jeg tenke igjennom ok, hva skal til da, det, og det kan godt være at Musta kommer på noen helt andre ting også, at han blir, tjener masse penger på romfart, eller på batteridrift og så videre, så kan forklare det mm. men, men i utgangspunktet så er det sikkert at Tesla er overpriset i øyeblikket mm. det er det jeg begynte å si ikke sant, at utgangspunktet er, er aksje og fornuftig i priset mm. bare, for du, bare for at du liker produkt eller har tro på den retningen betyr at du skal kjøpe aksjen
0: Nej for det er jo ofte en greie som blir formidlet, da, at hvis man skal gå in og kjøpe aksjer og ikke kan noen aksjer, ser jeg rundt deg. Uh -huh. Og det var litt den strategin jeg har fulgt, og det er ofte liksom nevnt det for andre også, som lurer på hvordan de ska gå fram, nettopp fordi det så himmel av mange selskaper som driver med veldig kompliserte ting og sånt, ser du tusen milliarder tips på alle ulike kanaler og lignende, at det er lett å bli helt overveldet da, rett og slett. Um, og at det da er kanskje lett å ty den mobilen du liker, eller klesmerke, eller lignende. Men da skal man liksom, man, kan man kombinere de to tingene da?
1: Ja, veldig. Altså, tror du, først, altså, du har jo måter. Du, du har tre måter å kjøpe aksjer på. Sant? Mm. Det ene er jo at hvis du skal din, så skal du kjøpe enkje aksjer i det hele det du snakket om tidligere, forstår jeg. Da skal du putte det inn i et indeksfond, ikke i et sånt uh, fond som du betaler dyre pakett og dyre biler til noen uh, men kjøpe indeksfond, og så legger du det stort sett vekk. Men vi snakker om det. Vi snakker om aksjer som en hobby her. Ja. Mm og da kan du enten bare drive med ren sånn lottor at du bare kjøper den sånn 10-20 aksjer, og så kjøper du bare litt i hver av de, og så er det gode rådet i at du skal da selge når du har tjent en del penger på den aksjen. Mm. Og det er vanskelig. Du selv når aksjekursen har gått mye ned, da sitter du helt i ro. Ikke sant? Men når du har tjent litt passe med, ok, nå har jeg kjøpt den for 10 kroner, og når den har gått opp til 20, da selger jeg. Mm. Du det andre du kan gjøre det, det vi snakker om her, det er at du velger en 3-4 selskaper som du på en eller annen måte kjenner litt eller interesserer deg for det kan være hesteveddløp, eller kan være mobiltelefoner eller klær, eller det er for noe og hvor du har en del meninger om ting
2: mm.
1: og så setter du det, så bruker du mye på de par selskapene og så prøver du å ut igjen hvordan er det selskapet prissett hva er det folk tror om det selskapet stort sett ja
2: mm.
1: Ja, og så bruker du selvfølgelig ikke så pengar penger på de at du reunerer det. Du må aldri putte mer penger enn du har råd til å tape. Men, men da har du i hvert fall en viss sjans. Ikke sant? Mm. Du kan det selskapet ganske bra. Og så må du altså finne ut, nei, vet du hva? Jeg tror noe helt annet. Mm. Jeg tror at Norwegian ikke kommer til gå konkurs, eller jeg tror det at, at uh, uh, oljeprisene ikke kommer til å bli 60, men gå til 90 dollar fatet, og sånn og sånn. Og så bruker du den kunnskapen der til å gå mot resten. Da har du mm.
0: Mm, eller jeg tror att vi vil kjøpe um, mer og mer dyre klær og kvalitetsmerker fordi folk er lei av fast fashion, for eksempel. Ja, mm.
1: ja. så finner du et luksusbrand, ikke sant, som du ser har gått mye ned i det siste, og så prøver du å forklare vel verden, hva tror folk om det selskapet? Just, de tror at de nesten ikke kommer til å øke i omsetningen i det hele tatt, og starten kommer til å være det tror ikke jeg ikke er på. Nei. Och så har du han begrundat uppfattningen på det. Varför varför menar igen varant än alla andra när sitta så mycket smarta folk där ute. Varför menar er två tre ting annett än dig?
0: Mm. Ja. Men går det annor köpa en aktie utan att se som vi på att det har gått som vi ned eller men att det har gått helt grejt och så <laughs> ta utgångspunkt i det och
1: <laughs> Men då kan du köpa, då er det ju lotto, inte sant? För lika att köpa odds på en aktien på en på i lotto så tar staten halparten av vinsten. Ja. I, i aksjene sånn, så tar megleren 2-3 prosent, og resten det er likelig det mellom opp og ned da. Ja, og staten ja.
0: tar det 37 prosent på gevinsten. Ja. Ja. <laughs> sånn. ja.
1: men, men hvis du plukker ut noen selskaper og brukar mye tid, så har du i hvert fall nå innsikt du kan bruke. Følg interessene dine. Hva er du interesserer deg for, har du lyst til å finne ut av? Og så finner du ut hva resten av markedet du tror på, og så går du litt mot det. Mm -hmm. Da har du og tjene noen som ikke er andre. Men, men det er jo med en risiko, det er som oddsen i fotball, ikke sant? Mm. Spill på oddsen, så mener jo folk flest et eller annet, så at Brann skal slå Rosenborg, er vel som 1-100. Og <laughs> så ja. også, også mener du, nei, nå kjenner jeg Brann så godt at det vet at den uken de i kanonform, så det er mm. bedt at de kommer til å vinne. Det, det er et fair bedt. Mm. Mm. Som, som andre ikke tror på da.
0: Og så er det jo ja, for man kan jo ta feil jeg har liksom allerede jeg tror det liksom det første intervjuet noen gjorde med meg om, om at jeg drev denne greia, så snakket jeg om liksom laboratoriekjøtt da for eksempel, som er noe jeg synes er en spennende ting det er ikke en oppfordring til at noen skal gå inn i det for jeg vet jo ikke hvordan det kommer til å gå men fordi da tenkte jeg liksom sånn, dette er ikke noen som snakker om enda, men det kan være en ting som løser klimaproblem på matproduktion for exempel. Mm. Men jeg vet jo ikke hvordan det kommer til å gå. Mm.
1: Nej. <laughs> ja, men bare skille litt, for jeg, jeg tror de som er på podcasten her, som er relativt nye i narksemarkedet, skal mm. bare kjøpe på børs.
2: Mm.
1: Hvis, hvis ikke du nesten har uh, veldig gode venner så gir jeg deg noen tips men de, de, når det er på børs så er det veldig regulert hvordan selskapene skal oppføre sig og hvilken informasjon de skal gi ut hvis det er unoterte selskap, de som ikke er på børs så, så kan det markedet så godt, jeg har truffet så mange folk og de har informasjon som du aldrig vil få
2: mm.
1: når, og som sagt, når det kommer på telefonlisten ned dig. deg så, mm. så, så er det ikke noen modil du gjør, sånn, da blir du pakket på et eller du ikke vil tenke på en gang og disse mindre selskapene, det er liksom ikke, før de godt på børs, du er ikke helt sikker på om de egentlig hadde det patentet som de sier de har. Sant? Eller om de hadde egentlig testet ut en eh, laboratorie i kjøttet. Sant? Om det virkelig var bra eller ikke. Du kan ikke på noe som helst, egentlig. Nei. Og, og, ja, og, og mye av det de kommer opp med det er dessverre røver historier.
0: Ja. ja, for det er mye av det også. I
1: uh... hvert fall når de ringer til deg.
0: Ja. <laughs> ja. men driver de å ringe hvem er det som driver å ringe rundt er det aktiv ringing på, i denne verdenen ennå
1: ja. altså, jeg er jo ikke uheldig at jeg havner på en annen liste tydeligvis. jeg blir jo ringt opp støttet stadig av såkalt uh, aksjer som jeg må kjøpe eller den eiendommen jeg må investere i og så videre og da ja. spør jeg alltid hvordan, hvordan kommer du ned til på listen ikke sant <laughs> Da har dette altså gått galt, for ja. de ringer jo de ringer først til Trond eller til eh, Riba-familien, eller til sant? de som virkelig er deres gode kunder, og som de tjener masse, masse penger på hver dag, eller til Røkke og så videre, de får alle de hete tipsene først.
0: Mm.
1: Og så kommer de neste beste, og så kommer du langt ned på den listen.
0: Mm. Jeg fikk faktisk en greie i posten en gang. Det var, ja. Det der vil kanskje enda bringe det på lista for daglig drikke og ringe den gang. De basønner det ut i masse masse
1: ja, det over de som har sendt ut den bransjøren ikke de har sikkert 20% honorarer for å gjøre det, ikke sant? Også er det et halvdålig prosjekt. Ja,
0: ja. det ble ikke det på mig for å si det sånn.
1: Men det er... ja. Hvis du er i børsmarkedet så sier jeg at i utgangspunktet så er prisen ganske fornuftig. Ikke sant? For den aksjen. Men den informasjonen du får i hvert fall er du mye mer sikker på at du får den mye likere til alle andre altså samtidig og informasjonen kan du stole på. eller så har så folkene i fengselen.
0: Ja. Ja. ja, og det er jo informasjon, det er jo ofte du till og med tenker at denne informasjonen trenger jeg nesten ikke, fordi det er jo veldig informasjonstett da. Mm. Men det er ju litt sånn, for det er jo noe som er så sånn nye med Euronex Growth og sånne ting, og er jo inne i bildet här også, for det er jo en slags børs, men det er samtidig ikke helt børsen og lignende.
1: Nei, den, den er i grå zonen.
0: Mm, ja.
1: det, det er veldig lett og veldig rast å komme seg på en sånn børs, og det er mye mindre pliktig informasjon enn det på de, de store børsene. Mm. Så, for, liksom for å ha litt mer rettferdig konkurranse, da, ikke sant, så ikke bare stiller opp mot folk fra Østeuropa og dopet så det var i gamle så, så vil jeg godt nok på de litt større børsene. For der er, er det sånn at de som er med i spillet der, er i hvert fall stiller mer på samme startstrekk.
0: Mm, mm, mm. mm. Så er det jo også finne liksom, for det er jo, himme, vi, vi snakket litt sånn i stedet om at det er, det er veldig mye synsing om verdier og at det er liksom alle mulige meninger om hva noe er verdt og sånne ting. Man bare, det er jo egentlig generelt i aksjemarkedet også at det er så himla mye information og alle mulige meninger og sånne ting. Og så er det vanskelig å vite hva man skal tro på, for man... Ofte, det tror jeg kanskje med folk som ikke, hvis man kjenner det for mig selv når jeg var helt ny og ikke kunne noen ting da, at det var litt sånn sånn du skriver vanskelige ord, da kan du det sikkert mye bedre enn meg og har sikkert rett men det er jo alltid sant
1: Nei, <laughs> ja, men det er jo bare å gå inn på en sånn vi skal finne på hegnad.no, ikke sant? Så er det en lang, lang tråd med folk som mener de kan jo genialt om alle mulige produkter eller produkter eller selskaper da Uh, og ni mener at kjøp den fordi at det er um, det det har skjedd eller det har byttet til ledelsen sånn, eller det kommer nytt produkt sånn eller det går rykter om at de kommer med vaksine sånn og sånn, mm. sånn det er jo alle sånne ryktebørsgreiene uh, ja. og, og du skal i hvert fall ikke kjøpe aksjer på basis av det
0: Nej og hvis det er noe sannhet i det så har kanske noen andre fanget opp det før enn deg som, de som sitter ja. og har uh, pushvarsel eller følger med 24-slup og de vil ikke selskapene har vel sett det,
1: kanskje? Absolut. Ja, absolutt. Men, det, men det klart at hvis du liksom satt på innsiden, så visste du, ok, Moderna, der klarte de å finne ut den nye vaksinen. Ikke mm -hmm. sant? Som virket. Så da gikk jo vel verdien med 70 miljarder på en på to dager. Men da misbruker du ulovlig informasjon. Men hvis du kunne, hvis du var lege da, og, og du visste hva de jobbet med i de ulike selskapene, og så at det de håller på med, det høres mye bedre ut enn de andre. Mm. De har jeg tro på. De har ikke markedet så veldig tro på, men jeg på det. Da kjøper du moderne aksjene tidlig. Og tilstander, hvis du er med AstraZeneca, så ser du at hmm. der kom det to rapporter på folk som hadde fått, eh, blitt, blitt syk av vaksinen. De hadde fått eh, eh, noe, eh, blod, eh, de fikk, blodprop, ja, takk. Eh, og, og det skjønte du som lege ganske tidlig. Det der, det der, selv om det er bare to tilfeller, det der kom til å spre seg, folk kom til bli nervøse, der selger de aksjene så fort jeg kan. Da bruker du kunnskapen på et litt annet område enn aksjemarkedet, og så reagerer du tidlig på det. Da tror jeg at aksjekursen med med 20-30 på når det blir kjent at AstraZeneca liksom var fy-fy.
2: Mm.
1: Det er et godt eksempel på hvordan du bruker din egen kunnskap på et område inni et taksjemarked.
0: Mm. Eller hvis det snekker da, så snakker de om att de ska 3D-printe hus, og så får du høre via liksom, noen kollegaer som også er snekkere, at nå de driver dette selskapet og tester om de kan 3D-printe hus. Ja. ja.
1: Og så går de inn og det, så kan de at det der er jo verdsatt 100 milliarder, och folk tror de kan 3D-printe alt overentlig. Og jeg er arbeidsledig i morgen, og det er helt urealistisk, med alle byggeforskrifter og alt som er det, er bare, det bare glemmer. Så storter du en aksjon. Ja. <laughs> ja. Eller motsatt, hvis vi ser at det er genialt. Dette det jeg har kommet med nå er jo faktisk supergenialt.
0: Ja, de her har jobbet i bygg- og miljøetaten, så de känner alle regelverk, men... Ja, men markedet
1: jeg, du... har så veldig tro på det, ikke sant? Så aksjekursene altså, ja, har bare markedet litt tro på. Nei, da okay. er det der en mer tro på enn det markedet, da går inn og kjøper den aksjonen.
0: Men er det alltid at markedet har tro? Er det noen ganger at markedet holder sig helt neutral fordi de ikke har følgt helt med på den greia? Nei, fordi, nei, det, er, <laughs> nei
1: det, med det skal jeg love deg. Altså, altså, til hver tid sitter det hundre å følge med på et, hvert børseldelseselskap.
0: Ja, for det er kanskje okay. en greie ting å ha i bakhodet også, for man tänker jo ofte at dette kan jeg kjempe mye om, så da er det sikkert ingen andre som kan noe om det, eller har tenkt på dette selskapet i det hele tatt, fordi alle tenker på dette grønne selskapet eller lignende. Ja. Men du er aldri alene, er egentlig greia.
1: Aldri. aldri. Det er noen som har strategi å finne sånne, altså underanalyserte selskaper. Men så man kan underanalysere, betyr det ikke at ingen har sett på det, det betyr bare at litt færre enn vanlig sett på det.
0: Mm. Ja. ja, for det er jo noen selskaper som ingen analytikere dekker, eller noen bransjer, ja, men...
1: Ja, nesten det, ja, men det kan ikke en eller to analytiker kanskje.
0: Ja, mm. for det har sett eksempler på selv, nemlig når jeg skal bygge gjester til denne podden, for eksempel, ja. men det er vel, selv om ikke en analytiker i et myglerhus følger med, er det sikkert en eller annen entusiast som er kjempeinteressert i akkurat dette lille smale feltet, da,
1: ja, og derfor er vi tatt som utgangspunkt i at aksjene i utgangspunktet er priset ganske fornuftig. Mm. Og at alle disse her ryktene og alt mulig som går, i sum så blir prisen ganske fornuftig. Mm. Så jeg er tilbake til det at ta det, del på 15, 20 hvis det er litt lavere risiko, og, og eh, litt mer hvis det er høy risiko, så prøv å ut i forhold til årsresultatet i år, om det virker fornuftig eller ikke. Ja. Mm. Og så prøv å finne ut hva er de viktigste tingene som påvirker denne aksjekursen. Og for Equinor er det på, det er oljeprisen. Mm. Ikke sant? Ja, ok. Og så leser du litt analytikerrapporter eller går litt på hegnar.no eller går andre steder, så finner du ut hva de fleste tror på oljepris. Mm. Ja, og så må du tenke om du tror på det samme, eller om du kan med fornuftig da, altså med det du vet og du kan eller du snakker med folk, tror at det blir en annen oljepris.
0: Mm.
1: Da bør du kjøpe eller selge Equinor-aksjen.
0: Ja, eller tänker detta har gett pegling nog till
1: att ja, slå en fotboll eller, ja. du tillbaka in til i den lotto igen, som är ju helt okej. Okay, mm -hmm. sånn så men då då köper du lite mer sån tillfällig aktier så när du har fått en vinst. Mhm. Mm mhm. Mm ja.
0: Ja, för det er också en poäng att man bör liksom kanske sätta sig mål alledrede fra start då när man ska köpa det. Detta är förnöjd med sån man jeg har ju gått på fällor där det har varit 250 ökning og så plötsligt uh, har det fallit 20 -20. Eh och den är ju där är det ju efter jag tror alla har någon sånne efterpåklokskapsaktier då rätt så lätt
1: og det får du alltid i aksjemarkedet sant? og ja. det eneste du må definere det er på en måte er når synes jeg skal ta en gevinst og når må jeg bare selge uansett
2: mm.
1: hvis det har gått så dårlig at på det har gått så langt ned at jeg ikke har råd til å tape mer, bare selge så ikke du går kunk på dette mm. men det å ta en fornuftig vinst og ikke irritere så over at du kunne tjene tid til det er alltid fornuftig i aksjemarkedet
0: mm. men alt disse PE og sånne ting er det det som kalles fundamental analyse eller er det noe helt annet?
1: Altså P er egentlig det, for da bruker du bare en såkalt multipel. Mm. Du, du tar et resultat og så ganger du med et eller annet, eller du tar børskursen og deler på et tall. Men med talanalyse, da mm. der er jeg tilbake igjen til det som, de som er, er veldig god på dette. Da. De lager altså en sånn, hvor mye tror jeg selskapet vil tjene til neste år, og i år to, år tre, år fire, år fem, og deretter hva vil de tjene, så lager de en detaljert analyse på det, og på grunn av på det. De som gjør det bedre, sånn som jeg underviser, de lager til en flere scenarier. Så hvis det går bra, så vil de kunne tjene så mye. Hvis det går som sånn passelig, vil de tjene så mye. Og hvis det går kjempedålig, så vil det være sånn. Mm. Og så prøver du å sette sannsynligheter på det, og så regner du alt det tilbake inn til dagens verdi. Mm. Mm. Ja, det, det som er fordelen med å jobbe med sånne ulike scenarier, det er at når ting begynner en utvikle seg tid, så kan du se, hm, nå er vi på scenariet to. Okej. Okay. Da bør aksjeprisen bli sånn. Ja, men det er jo resten av markedet. De har ikke skjønt at vi er på vei mot scenario 2 enda. Da kan vi igjen gå in og så kjøpe eller selge aksjer, ikke sant, i forhold til at de mener ei,
0: Ja, og det som er, er jo, når vi er inne på det PE-tallet og sånne ting, er jo at det er veldig mye sånne for, eh, forkortelses eh, skråstreks eh, inne på sånne aksjelhandelssider og sånn. Er det noen andre de man bør se på, eller er det bare... Kall det mentalt støy da, når du skal prøve å finne, finne din vei inn i dette, denne verdenen her.
1: Ja, um, altså P hva er P for noe? Det er price, eller på earnings. Price mm -hmm. er markedsverdien av selskapet, og earnings det er netto årsresultatet på selskapet. Det er price earnings da. Det jeg snakket om sist når vi så på regnskapsanalyse, det var jo at dessverre, altså disse nye regnskapsreglene, laget utrolig masse støy i dette ørningstallet.
2: Mm.
1: så skal du være god på det, så må du egentlig ta vekk all den støyen alle disse unormale postene og så videre vi snakket om siste så det er jo en jobb i seg selv så, så det gjør, en god analytiker gjør det umiddelbart han ser på årets resultat så fjerner han vekk den støyen og korrigerer det resultatet og så finner han en sånn normal P mm. så, så han starter der så er det noe som ser på neste sånn nøkkeltal det er prisbok mm. hva er det for noe? det er markedsprisen Del på bokført egenkapital ja, det kan du bare glemme ja. først til lærestodenten mine at det har lett at det er et viktig tal bare glemme det ja. Ja. det er et lite unntak det er kanskje i bank men det ellers kan du bare glemme sånn. og det har med at disse regnskapsreglene kan brukes på mange måter og den egenkapitalen betyr egentlig ikke noe det har ikke noe sammenheng lenger med børskursen også fordi det er så mange ting som ikke finnes i balanseverdier, altså varemerket til Tesla eller Coca-Cola, finns ikke i balansen til Coca-Cola og Tesla selv om det kanskje er kanskje det viktigste eiendelen de har det mm. Mm. Ja. så det er noen som snakker og det er nok mer brukt, det har vi på sånn EBITDA-multipel
0: ja, jeg har hørt om det ja. ja.
1: og hva er kuleste det er for noe? det er altså er resultat før avskrivninger og nedskrivninger helt der oppe og så måler du den multiplen, ikke i forhold til egenkapital, men i forhold til totalkapital, som er et litt komplisert regnestykke. Men, men det gir i hvert fall noe igen den er en form for å, å normalisere eller fjerne støy da, du på det PE-tallet.
2: Mm.
1: Så, så det var i hvert fall sånn hovednøkkeltallene, og som er et typisk sånn multipletall som folk bruker da.
0: Mm. Ja. Men er det liksom,
1: ja, så, så ikke se så mye, hold det til den P1, og uh, ja, det er nok. Jeg, jeg tror jeg ville begynt der, mm. på den multiplen, for det, det, det er altså i bunnen av en sånn, når jeg på 15, 20 hvis det var solidselskap, altså multiplen på det, um, på resultatet, så har du egentlig lagt en verdselsmodell i Den denne Gordon-formen nevnte, som egentlig er, resultatet i evig tid, det er et avkastningskrav i forhold til om mye det vokser hvert år. Det er formelen for det. Og sånn som jeg nevnte med disse prosentene i sted hvor det tok da eh, ca. 6-7 prosent av trekk en vekst på 1-2 i året, så er vi på sånn 15-16-17 ganger. Mm. Mm. Det ligger på en verdselse teori i på det.
0: Ja, og man slipper jo ofte å regne ut av det, fordi PE-tallene er jo ofte ferdig utregnet på diverse sånne aksjehandelssider og sånne ting.
1: Ja, men bortsett på det, det er jo regnet ut fra det rapporterte resultatet i fjor. Ja. Hmm. ja. ja. <laughs> ja. Så, så det er sa var at ta børskursen, og så deler du grovt sett på 15, mm. så får du et tall. Det er, det er det nettoresultatet som markedet tror er normalen for den bedriften her. Mm. Mm. Hvis, hvis du tar børskursen og deler på 15, så kommer du til 100, og så ser du at tjente 60 i fjor, helst normalisert, hvis vi nå var så flinke. Så må selskapet øke i inntjeningssiffra 60 til 100. Tror jeg på det eller ikke. Det tror markedet.
0: Mm. Mm. Det blir ofte snakket om gode og dårlige P-tall, at de bruker det som en sånn. Ja, denne er fire, så da er dette kjempedålig. Er det noe man skal tro på, eller? Nei. Nei. For det, viktig, ja. For det ja. kan du lese veldig mye om run allt egentlig. Ja. Mm. Okay.
1: Det som leser mest dårlige kommentarer på, det er folk som synser om P-etall.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Og det er altså flere grunner til det. Det, det enkle grunnen er at det P-etallet regnet på resultatet i fjor. Det er det så interessant. Verdien i et selskap, det er resultatet fremover. Mm. Det var punkt 1. Punkt 2 er at det P-etallet er det ingen sånn justeringer for støy på. Det er bare akkurat hva tallet ble i fjor uten noe med etterfeldige gevinster og med noe, noe valutagreier altså alt mulig rare greier inni det og så blir det et tall og så deler de på børskursen mm
2: -hmm.
1: ja, det du kan bruke det er et bra tall det er hva analytikerne mener at PE-tallet blir til neste år ja. Ja, for analytikerne hvis du tar det som heter konsensusestimatet til analytikere, det som er altså en gjennomsnitt av de som følger det selskapet har og sier at gjennomsnittet tror de selskaper kommer til å tjene 100 til neste år käst okay, så gånger det med 15 där får du 1,5 miljard. Mhm. miljoner. Okej. Okay, Och så jämför med börskursen. Då då du för några för att nu analytikerna snackar om Nestors resultat så blir det på ett mode det normala de förväntar.
0: Mhm. Är ja. det finner man de tallen
1: då? Är du in i mäklerrapporterna. Mhm. Och står det om du får tillgång till det. En del där de ligger ute gratis, men inte alla. Där står det där står du vad analytikerna eh, sig. I tillägg till det är det att på hemsidan till sällskapen så kan du ofte finna vad är konsensusestimate til analytikerna.
0: Ja. Mm, mm.
1: ja. ja, så de har egentligen lagt ut själva det är rätt så lätt. Ja. Mhm. Ja. Så Equinor gör det för exempel, de så de finns mm. det, det ju absoluta databaser du kan köpa hvor du kan finna konsensusestimaten till alla analytikerna. Ja. ja. Mm. interessant. Ja. Ja. så då kan du pinda ut vad marknaden tror då. Mhm. Ja så sier de at de er alt for konservative, for jeg vet at produkter kommer til å ha mye mer enn det som analytikerne tror på. Mm,
0: mm. Ja, og det er en god greie, og så ska man ikke se på når de sier at, hvis du leser at P4, så dette er et bra tall, fordi P normalt er på 5 eller 10, eller vi har en normal P rating, da skal du bare ikke se på det. Ikke tenk på det.
1: Se på det. Nei. nei. Hvis PE-tallet er basert på analytikernes gjennomsnittestimat for neste år, så kan du se på det.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Da ser du var snitt de som har peiling på det mener.
0: For det er litt sånn det er en helt annen debatt, da. men hvis du googler PE og sånne ting, så finner du ganske mange artiklar der de har en slags rating på att dette er hvis det er 15, under 15, så er det bra eller dårlig, eller lignende. At det är liksom som en sånn opplest og vedtatt sannhet, da.
1: Ja, fordi at den stemmer med den teorien jeg sa.
0: Ja,
2: jeg
1: skjønner. Ja, at, at, at nå-verdien er lik, altså verdien etter selskap, er verdi, verdien er fremtidige resultater. Men mm. da må du også tro at det resultatet du hadde i fjor, det uttryk for verdien fremover, det er jo feil. Og punkt to, det resultatet du leser, det må også være justert for en den støyen vi snakket om. Mm. det er det heller ikke. Nei.
0: Er det noe annet, nå vi vært igjennom veldig mye forskjellig, er det noe annet i verdsettelsesverdenen man bør vite om? <laughs> <laughs> ja, det er et dumt spørsmål egentlig, Ganske. siden det finnes egne Ganske. fag og yrker. <laughs> jeg, jeg,
1: jeg tror det viktigste var der vi startet å si, altså du går i bokseringen mot Cecilia Brekkhus, totalt utrent, du blir med rett ned, hvis du skal prøve liksom å banke deg på verdsettelse. Mm. Så jeg må ta som utgangspunkt, for det at det som altså, ikke er på børst, der er du sist man så far vete. Marsjon och visst de ringer till dig så bara lägger på röret med en gång. Mm. Det mm. är på en en börs en förnuftig så konkurrerar du och har mer likt med de andre. Och då blir det man får försöka finna ut vad de andre eh, tror om sällskapet och tror jag det samma att de är jämpeflinka på rutte går jämpehögt och sällskapet priser sån så tränger du inte köpa aktien. Nej.
2: No.
1: Inte så den. Men hvis du tror nog ant att marke det så kan du köpa den aktien eller sälja en aktien. Mm.
0: Ja. Mm. Det er en god oppsummering, altså. Så da, da tror jeg jeg sier tusen takk for at du kom. <laughs> Vi høres snart igjen, og i tiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe. Moderne medier.